0: Herzlich Willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Persönlichkeit aus Düsseldorf oder aus der Region über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Heute haben wir erstmals einen Gast aus einer Nachbarstadt, Daniel Zimmermann, den Bürgermeister von Monheim. Er ist vor 39 Jahren hier im EVK in Düsseldorf geboren worden ist dann in Baumberg aufgewachsen und hat Abitur in Monheim gemacht. Anschließend Französisch und Physik auf Lehramt studiert in Köln, das erste Staatsexamen gemacht und dann auch eine Promotion begonnen. Allerdings kam ihm dann die Politik in die Quere. Im Alter von gerade einmal 27 Jahren ist er Bürgermeister von Monheim geworden. Er war damals der jüngste Hauptverwaltungsbeamte in Nordrhein-Westfalen. 2014 wurde er bei einem Gegenkandidaten mit 94 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Im vergangenen Jahr sicherte er sich seine dritte Amtszeit mit 68,5 der Stimmen bei drei Gegenkandidaten. Lieber Wolfgang, ich glaube, Herr Zimmermann als Bürgermeister von Monheim kennt die Düsseldorfer, auch seine Partei PETO ist hier ein Begriff, aber viel mehr weiß man eigentlich nicht. Möchtest du das vielleicht mit unserem Gast erst einmal vertiefen?
1: Sehr gerne, lieber Christian, lieber Herr Zimmermann, erstmal herzlich willkommen bei den Düsseldorfer Jungs. Peto ist als Jugendpartei gestartet, ist sie das heute immer noch und wenn ja, wie lange dürfen Sie dann doch noch mitmachen?
2: Ja, hallo und guten Abend erstmal. Ja, das ist immer noch eine sehr junge Partei. Wir haben allerdings auch schon eine Arbeitsgemeinschaft 30 Plus und da gehöre ich jetzt auch dazu, weil ich tatsächlich nächstes Jahr schon 40 werde.
1: Warum ist Petu damals neben den anderen Parteien entstanden? Da war so ein bisschen Jux
2: und Dollerei dabei. Wir haben 1999 die Situation gehabt, dass Jugendliche in Nordrhein-Westfalen bei Kommunalwahlen zum ersten Mal schon mit 16 und auch 17 wählen durften. Und zusammen mit Schulfreunden war ich damals genau in diesem Alter und wir haben dann einfach aus einer Laune heraus gesagt, dann gründen wir doch eine eigene Partei und treten an. Das ist doch so einfacher, eine Partei zu gründen, oder? Das ist doch einfacher, als man denkt. <lacht> Wenn man nämlich für die Partei, das war damals auch der ausschlaggebende Punkt, noch nicht volljährig sein muss. Die unabhängige Wählervereinigung, die funktioniert wie ein Verein, da braucht man sieben volljährige Gründungsmitglieder nach dem Vereinsrecht. Das hatten wir nicht und deshalb haben wir uns entschieden, die Partei zu gründen und hat uns niemand nach unserem Alter gefragt. Durften Sie dann auch in den Stadtrat schon einziehen mit mit unter 18? Nee, das nicht. Das passive Wahlrecht hat man dann weiter erst ab 18 und so ist damals auch unsere Spitzenkandidatin zu ihrem Amt gekommen. Das war nämlich die einzige in dieser Clique, die zum Wahltag schon volljährig war und damit war sie dann die Spitzenkandidatin. Wie würden Sie Ihre politische Agenda beschreiben? Wir haben tatsächlich angefangen damals mit Themen, die einen als Jugendlichen dann interessieren. Da ging es um Fahrradverbindungen, Busverbindungen, auch Busticketpreise, wenn man halt eben noch keinen Führerschein hat, Öffnungszeiten vom Jugendclub und solche Dinge und wir haben das Programm dann später erweitert um Kinder- und Familienfreundlichkeit, die bei uns im Wohnheim großen Stellenwert einnimmt und später dann, als ich Bürgermeister wurde, ist tatsächlich auch noch die Wirtschaftspolitik dazu gekommen. Ich denke, heute decken wir dann sehr breites Programm ab und das zeigen ja auch die Wahlergebnisse, dass wir in der letzten Wahlperiode und auch in der laufenden jeweils die absolute Mehrheit im Stadtrat bekommen haben. Und das kann man nur
1: erreichen, wenn man wirklich auch ein breites Spektrum an Themen abdeckt.
2: Und wie ist es gelungen, dass Peto
1: keine kurzfristige Mudeerscheinung war, wie die Piraten zum Beispiel?
2: Ja, da war schon ein bisschen Glück dabei, aber natürlich auch Leute, die so verrückt sind, das dann über Jahre durchzuziehen. Denn tatsächlich kann man nicht erwarten, wenn man so eine Schülerpartei gründet, dann irgendwie direkt auch ins Bürgermeisteramt aufzurücken. Und Man kann auch nicht erwarten, sofort eine Mehrheit im Stadtrat zu, zu bekommen. Das hat ja über zehn Jahre gedauert. Und gerade in einer Altersgruppe, wo es auch viel Fluktuation gibt, wenn Leute Abitur machen, zum Studieren wegziehen, andere Pläne haben, dann ist das schon schwierig auch, da diese Kontinuität
1: zu wahren. Aber das hat geklappt. Wie ist es mit einer absoluten Mehrheit im Stadtrat zu regieren? Das macht
2: mehr Spaß als ohne.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wer ist noch bei Ihnen noch im Stadtrat? Na, das
2: klassische Parteienspektrum haben wir noch. Also SPD, CDU, Grüne, FDP. Damit war es das dann aber auch. Wir haben keine Rechtsradikalen, keine Wählervereinigungen. Also das ist schon, ja, das sind wir und das etablierte Spektrum.
1: Gab es mal Überlegungen oder Anfragen, Pito, auch in anderen Städten
2: zu gründen? Tatsächlich gab es die Überlegungen immer mal wieder, aber ich glaube, mit so einem Projekt würden wir uns übernehmen. Und das ist ja auch. Glaube ich, mit dem Grund, warum die Piraten zum Beispiel gescheitert sind, weil sie dann natürlich relativ schnell auch zum Sammelbecken werden für Leute, die vielleicht auch schon in anderen Parteien gescheitert sind und das auch aus Gründen. Dann ist es einfach schwierig, auch ja,
1: da eine gemeinsame Programmatik aufrechtzuerhalten. Das ist auch, glaube
2: ich, von der Organisation her
1: schwierig, wenn man in den verschiedenen Städten da die Organisation aufbauen muss.
2: Ja, und der nächste Sprung, ich meine, wir leben natürlich auch in dem größten Bundesland, das es in Deutschland gibt und dann so von der kommunalen Ebene bei uns mit 43. 000 Einwohnerinnen und Einwohner dann auf dem Bundesland mit 17, 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist natürlich ein gewaltiger Sprung und ich glaube, das würde gar
0: nicht funktionieren. Sie haben für viele Aufsehen gesorgt dadurch, dass Sie die Gewerbesteuerhebesätze deutlich gesenkt haben und eben Unternehmen es ja, sehr schmackhaft gemacht haben, ihre Adresse nach Monheim zu verlegen und da eben Gewerbesteuer zu zahlen. Wie ist das, das habe ich mich gefragt, wenn Sie beispielsweise zum Städtetag fahren, stehen Sie dann alleine in der Ecke und man sagt, oh, das ist der, mit dem man nichts zu tun haben will oder wie reagieren andere Kommunen auf Sie?
2: Also ich bin da tatsächlich nicht besonders beliebt. Ich habe ja auch das jahrelang erlebt, also die Stadt hat schon seit 2012 diesen sehr, sehr günstigen Steuersatz, dass das natürlich sehr viel Unverständnis hervorgerufen hat, Per Steinbrück. Der damalige Finanzminister hatte bei uns seinen Bundestagswahlkreis und ich kann mich noch gut erinnern, wie er in der ARD-Wahlarena vor zehn Millionen Zuschauern doch unser Steuermodell gegeißelt hat. Ja, das ist nicht immer einfach, aber im Nachhinein muss man ja sagen, sind wir fast rehabilitiert in Monheim, weil die Stadt Leverkusen, ja nun klassischer Industriestandort, auch seit vergangenem Jahr gleichgezogen ist, denselben Gewerbesteuersatz erhebt wie wir. Und tatsächlich ist auch zur Wahrheit dazu gehört, dass die übrigen Steuersätze in Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich ungewöhnlich hoch sind. Gibt es andere Kommunen, denen man das empfehlen kann? Also bei Leverkusen hat es
0: mich sehr gewundert, weil es ja auch eine verschuldete Kommune ist die sich das eigentlich nicht leisten kann, weil eine verschuldete Kommune ja eigentlich auch hingehen muss und höhere Hebesätze erheben äh, muss, damit sie ähm, überhaupt Einnahmen generiert. Für welche Kommunen eignet sich sowas oder wem würden sie sowas empfehlen, damit sie nicht mehr so alleine in der Ecke beim Städtetag
2: stehen? Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass natürlich wir auch dadurch profitieren, dass eben die Hebesätze in anderen Städten hier in der Region relativ hoch sind. Gerade auch im Ruhrgebiet gibt es ungewöhnlich hohe Steuersätze, und das ist natürlich auch Teil unseres Geschäftsmodells. Aber andererseits, glaube ich, ist auch die Lehre, dass man die Steuerschraube nach oben eben nicht überdrehen darf. Und viele Kommunen in NRW haben die Steuerschraube überdrehen Und dann ist man einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, nicht nur mit dem Unland, sondern auch mit, mit dem europäischen Ausland. Die Niederlande haben eine Einheitliche Unternehmenssteuer von 25 Prozent. Oberhausen zum Vergleich, die Stadt mit dem höchsten Gewerbesteuersatz kommt auf eine Gesamtbesteuerung von 36 Prozent für Unternehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, dann auch noch ordentliche Einnahmen zu erzielen.
0: Hätten Sie denn das Gefühl, dass diese Kommunen was anders machen können? Weil das sind ja Kommunen, die dem Strukturwandel unterliegen, die die hohe Sozialausgaben haben. Ähm, haben die denn überhaupt die Möglichkeit, da sich so ja die die Schraube in die andere Richtung zu drehen?
2: Ja, ich glaube schon. Ich meine, das ist natürlich ein komplexes Thema. Ich will jetzt nicht dem Stadtrat von Oberhausen die alleinige Schuld in die Schuhe schieben. Sie haben so ein paar Themen schon angesprochen. Ich würde aber noch ergänzen, auch tatsächlich eine Kommunalaufsicht, die in den vergangenen Jahrzehnten sehr darauf gedrängt hat, dass also überschuldete Städte ihre Steuersätze erhöhen sollen. Auch eine ungewöhnlich hohe Abgabelast von unseren Steuereinnahmen, von der Gewerbesteuer behalten wir noch 20 Prozent in der Monheimer Stadtkasse. 80 Prozent gehen weg, weil wir kreisangehörig sind in den Kreis Mettmann, aber auch ans Land NRW in die Gewerbesteuerumlage. Zuletzt haben wir noch in den Fonds Deutsche Einheit eingezahlt, auch mit erheblichen Anteilen aus der Gewerbesteuer. In diesem Umfeld wird es Kommunen in NRW auch nicht unbedingt gleich gemacht, günstige Steuersätze zu erheben. Haben Sie die
0: Sorge, dass der, der Gesetzgeber das irgendwann mal ändert? Also die Möglichkeit, die in das Steuerrecht im Moment einräumt dann wieder beseitigt.
2: Die Diskussion gibt es ja schon seit seit vielen Jahren in Deutschland, aber am Ende ist keine richtige Gewerbesteuerreform daraus entstanden. Ich persönlich finde die Gewerbesteuer richtig und das ist nicht, weil wir in Monheim am Rhein damit gute Einnahmen erzielen, sondern weil es natürlich auch eine Brücke ist der jeweiligen Stadt zu den Unternehmen. Die Anreize für Städte und Gemeinden wirklich auch wirtschaftsfreundlich zu handeln, Unternehmen anzusiedeln, auch im Zweifel nochmal zu fragen, ob die, die Busverbindung für die Beschäftigten gut ist. Dieser Anreiz ist viel viel höher, wenn eben auch eine wichtige Einnahme für die Städte und Gemeinden direkt von den ortsansässigen Unternehmen stammt. Sind nicht aber auch dadurch die Grundstückspreise erheblich
1: gestiegen in Monheim? Nein, also, also Gewerbeflächen meine
2: ich jetzt. Nein, also bei Gewerbeflächen, ja, da ist also wenn man jetzt eine Büromiete sucht, ist es teilweise schwierig auch was zu finden. Aber die Grundstückspreise selbst, die sind nicht gestiegen. Das liegt aber auch daran, dass die Stadt diesen Markt selbst steuert über eine eigene Stadtentwicklungsgesellschaft und dass natürlich die Preise dann auch letztendlich politische Preise sind. Wir suchen uns die Unternehmen aus, die Arbeitsplätze, die Steuerkraft mitbringen und dann müssen wir nicht über den über den Grundstückspreis
1: verdienen. Das Geld, das Monem auf die beschriebene Weise eingenommen hat, wurde ja im März diesen Jahres an anderer Stelle zum Thema. Monheim hat 38 Millionen bei der Greensill angelegt, die aufgrund ihrer finanziellen Schieflage geschlossen wurde. Gibt es eine Hoffnung, das Geld oder einen Teil davon zurückzubekommen?
2: Ja, die Hoffnung ist sehr, sehr gering. Wir haben von insgesamt 210 Millionen Euro Finanzanlagen, die die Stadt Monheim zum damaligen Zeitpunkt unterhalten hat, 38 bei dieser jetzt mittlerweile insolventen Bremer Bank angelegt. Das Insolvenzverfahren ist eröffnet. Kommunen sind seit 2017 nicht mehr Einlagen gesichert. Also ein Gegensatz zu privaten Anlegern sind da die Kommunen jetzt leer ausgegangen. Es sind insgesamt 50 Kommunen bundesweit mit knapp über 300 Millionen Euro Einlagen betroffen. Der Insolvenzverwalter in Bremen hat uns jetzt Hoffnung gemacht, zumindest ja, so ein Viertel bis ein Drittel des Geldes auch wieder zurückzubekommen. Wir müssen dann aber auch erst abwarten, bis der gesetzliche Einlagensicherungsfonds entschädigt ist. Und danach erst werden wir mit dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds der, der privaten Banken dann gleichrangig entschädigt. Und von unseren 38 Millionen werden wir vielleicht neun bis zehn Millionen wiedersehen, aber das auch erst in einigen Jahren. Okay. Ist der Stadtgern noch im Amt? Ja, der ist noch im Amt und der ist, wie ich, sehr bemüht, tatsächlich einmal nochmal aufzuarbeiten, was da schief gegangen ist. Und zum anderen auch nur natürlich die Lehren daraus zu ziehen, wie wir mit unseren Anlagen in Zukunft umgehen. Wir haben ja ein Problem, das viele Kommunen eben nicht haben, nämlich auch mit Geld irgendwo Anlageprodukte platzieren zu müssen. Das auch noch mit dem Ziel, Negativzinsen zu vermeiden. Ich meine, der Herr Baust, der war ja vor zwei Wochen hier im Gespräch. Wenn wir zur Sparkasse gehen, dann verlangen die im Durchschnitt minus 0,5 Prozent Verwahrentgelt. Und das auf 200 Millionen Euro ist auch eine Million, die jedes Jahr wegginge.
1: Aber immer noch besser als 38 Millionen. Ja,
2: hinterher ist man natürlich immer schlauer. Wenn wir gewusst hätten, dass das Geld verloren geht und dass die Bank pleite geht, hätten wir natürlich niemals da angelegt. Aber wir werden auch in Zukunft nicht umhinkommen. Hätten Sie mal Herrn Baust vorher gefragt. Ja, aber wenn, wenn der mir was anbieten würde für, für 0,1 Prozent plus, dann würde ich da sofort abschließen.
1: Der, ja, der Sparkasse, <lacht> ja. Man. Es gab ja das berühmte Wort immer mündelsicher. Das ist das Problem bei diesen kleinen, extremen Banken. Ich bin selbst Banker, da weiß ich, wovon ich spreche. Das ist Deswegen. tatsächlich auch
2: die Lehre. Wir werden jetzt in Zukunft weiter auch Geld bei Privatbanken anlegen, aber nur noch bei Privatbanken mit einer entsprechenden Ton Bilanzsumme, 300 Milliarden Euro haben wir uns vorgenommen, soll das Minimum sein, damit wir eben diese kleinen
1: Nischenbanken äh, dann auch meiden. Die CDU in Monat hat Strafanzeige gegen die Stadtspitze äh, gestellt. Ist dann ein Verfahren oder wie sieht es wie da aus? Ja, also ich nicht, weil
2: ich jetzt die CDU verteidigen will, aber es war ein ehemaliges CDU-Ratzen, also, okay. das persönlich dort Anzeige erstattet hat. So viel ich weiß, prüft die zuständige Staatsanwaltschaft hier in Düsseldorf immer noch, ob der Anfangsverdacht der Untreue gegeben ist. Ich glaube, dass der nicht gegeben sein wird, aber tatsächlich die Entscheidung, ob dann Ermittlungen eingeleitet werden überhaupt oder nicht, die
1: steht noch aus, die ist bisher nicht getroffen worden. Die Lehren, die Sie aus dem Fall gezogen haben, haben Sie, glaube ich, gerade schön erwähnt. Also noch größerer Vorsicht bei Anlagen. Besonders bei ausländischen Banken, in meinen Augen. Und es gibt eigentlich nur Sparkassen oder aber Volksbanken die und vielleicht noch ein, zwei Großbanken. Und Landesbanken, die einigermaßen
2: genau sind. das sind zwei Kriterien, die in Zukunft gelten werden. Das ist einmal ein akzeptables Rating, das hat Greensill, muss man allerdings auch sagen, gehabt. Ja,
1: ja, aber das ist trotzdem eine Klitsche gewesen. Entschuldigung. Ja, nur, ja.
2: Aber trotzdem, ich meine, wir wissen ja auch heute aus dem Insolvenzverfahren, dass da erheblicher Betrug im Spiel war und das ist natürlich grundsätzlich die Frage, wie man sich dagegen schützt als Anleger, wenn man eben nicht die BaFin ist und auch entsprechend Einblick in den Interne hat. Aber tatsächlich neben dem Rating. Wollen wir nur noch bei großen Privatbanken anlegen und 300 Milliarden haben, das trifft vielleicht auf eine deutsche Bank, auf eine Commerzbank
1: zu, aber auf viele andere dann schon nicht mehr. Und öffentlich-rechtlich nicht zu vergessen.
2: Ja klar, aber das sind natürlich die, die dann wiederum mit den Verwahrengelten gelten, die wir auch möglichst vermeiden. Aber ich habe
1: lieber 0,3, die ich bezahlen muss, als 38, die ich verliere. <lacht> du hast
2: aber, glaube ich, auch gar keine 200 Millionen auf der hohen
0: Kante. Ja, das nein,
1: ist ja immer so. Das ist ja bei auch bei Kunden und bei Firmen. Ne? Die Gier nach mehr, die Halskrankheit, äh, dafür das Risiko umso höher. Denn umsonst zahlen die ja nicht 0,1 plus. Das ist einfach eine alte Lehre. Aber daraus labt man ja auch nur.
0: Ja, jetzt reden wir wieder über Themen, von denen ich Ahnung habe. Öffentlicher Personennahverkehr. Sie haben einen kostenfreien ÖPNV in Monheim. Wie genau funktioniert das?
2: Das funktioniert so, dass die Stadt Monheim für alle Bürgerinnen und Bürger ein Abo abgeschlossen hat bei unserem eigenen Nahverkehrsunternehmen, das wiederum Mitglied im VHR ist. Und die Monheimerinnen und Monheimer können auch mit der Preisstufe A quasi im eigenen Stadtgebiet, auch noch im Langfelder Stadtgebiet und bis zum S-Bahnhof in Hellerhof äh, kostenlos fahren. Und darüber hinaus müssen sie entweder ein ein höherwertiges Abo dann kaufen oder mit Einzelfahrkarten dann eben aufstocken. Das heißt, und Ihr Verkehrsbetrieb
0: zahlt dann die Summe an den Vr. Also das ist der der Eigenanteil, den Sie dann quasi dahin geben.
2: Genau, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil alle Verkehrsunternehmen im Vr eine sogenannte Einnahmeaufteilung betreiben. Das heißt, wir verdienen natürlich dann wieder mit den Fahrgästen, die wir selbst transportieren, während jemand der dann Monheimer, der bei uns in der Stadt im Rheinbahnbus sitzt, natürlich dann dort auch zu der Einnahme beiträgt. Unterm Strich kostet uns das rund dreieinhalb Millionen Euro pro Jahr. Wir rechnen auch mit rund eben dreieinhalb Millionen Fahrten, die die Monhemmerinnen und Monheimer dann abwickeln. Jede Fahrt kostet die Stadt rund 1 Euro. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt Leute auch in die Upgrades bekommen. Wenn man hier ein höherwertiges Ticket haben möchte, zum Beispiel wenn man nach Düsseldorf pendelt, dann braucht man Preisstufe B und dann zahlt man quasi nur noch den Aufpreis. 40 Euro monatlich werden gut geschrieben, weil man ja bis zur Stadtgrenze schon von der Stadt bezahlt hat. Und darüber hinaus zahlen die Kunden dann eben selbst. Und da hoffen wir, dass wir eben auch für unsere eigene Nahverkehrsdochter da nochmal zusätzliche Einnahmen erzielen, die sogenannten Gelegenheitsfahrer zu Vielfahrern machen, indem sie dann wirklich auch ein Abo haben. Und die gibt es ja auch in Deutschland, gar nicht so kleine Gruppe, 40 Prozent Totalverweigerer, die niemals Bus und Bahn nutzen. Und da hoffen wir einige von denen wenigstens zu Gelegenheitsfahrern zu machen.
0: Haben Sie schon was zur Wirkung, also das irgendwie schon messen können, was das bewirkt hat, seitdem Sie das eingeführt haben?
2: Naja, wir haben das eingeführt am 1. April 2020. Das war jetzt nicht der, der optimale Startzeitpunkt,
0: <lacht> okay, äh,
2: weil wir da gerade in den ersten Lockdown gefallen sind, aber tatsächlich begleitet die RWTH 8 das Ganze wissenschaftlich. Wir haben jetzt schon mal eine Zwischenauswertung bekommen und unser Fahrgastrückgang in der Corona-Zeit ist deutlich geringer als bei anderen Verkehrsunternehmen in der Region. Und insofern glauben wir schon, dass wir da Leute zum Umstieg bewegt haben. Aber wie das wirklich ist, wird jetzt erst nach Corona messbar sein.
0: Kann man das auf größere Städte übertragen? Oder ist das bei Ihnen ja ein relativ überschaubares Gebiet und eine, eine überschaubare Anzahl von Linien?
2: Ja, am Ende, klar, muss der Nahverkehr irgendwie finanziert werden. Und ich verstehe auch Großstädte, die ja dann vielleicht noch ein U-Bahn, Straßenbahnnetz und so weiter haben, dass er auch Geld kostet, dass es da viele Verkehrsunternehmen gibt, die auch Angst haben vor einem kostenlosen ÖPNV, weil er nur für die Kunden am Ende kostenlos sein kann, aber nicht für die, für die Unternehmen, die die Leistung bringen. Am Ende glaube ich aber auch, dass es eine politische Entscheidung ist, weil de facto ja sehr, sehr viel Geld auch in den in Straßenbau für Autos. Verkehr und so weiter fließt. Und wenn man die Verkehrswende will, darf man nicht nur mit Verboten arbeiten. Unsere Einzelhändler, die könnten schließen, wenn wir jetzt auf die Idee kämen, eine autofreie Innenstadt machen zu wollen. Ich glaube eher, dass wir positive Anreize setzen müssen, damit Leute wirklich umsteigen. In welchem Zusammenhang steht der autonom fahrende Bus
0: dabei? Ist das eine Linie, die, die kostenfrei ist oder das wo ist, ist eine, der unterwegs? Das ist
2: eine ganz normale Linie, die bei uns die Innenstadt, den Busbahnhof mit der Altstadt verbindet. Das ist eine Strecke, die mit einer Schleife hin und zurück ja, etwa zweieinhalb Kilometer lang ist und auf der fahren diese autonomen Busse sieben Tage die Woche im 15-Minuten-Takt. Und ich kann ja nur alle einladen, das auszuprobieren. Für die Düsseldorfer Hörerinnen und Hörer muss ich aber
1: sagen, die müssen sich dann bitte ein Ticket kaufen. Genau. Jetzt <lacht> 90, glaube ich. Ich war jetzt mehrmals in Monheim, weil sie tolle Kunstausstellungen ja. haben. Und bin immer sehr beeindruckt, wenn ich bei Ihnen bin, am Rhein entlang in dieser neuen Kunsthalle. Sie haben auch die Gänseliesel. Von Lippertz. Wie mhm. kam es ja an Markus Lippertz?
2: Das ist tatsächlich ein Kontakt gewesen unserer früheren Kämmerin. Die Frau Neul, die hat lange Zeit hier in Düsseldorf bei der Stadtverwaltung gearbeitet, bevor sie in Monheim Kämmerin geworden ist. Heute ist sie Bürgermeisterin in Spruckhöfe und sie hat für die Stadt diesen Kontakt hergestellt. Und wir haben unsere Wappenfigur, das ist die die Gänseliesel, die geht auf ein mittelalterliches Siegel zurück, heute im Stadtwappen als Vorlage genommen und Markus Lüpertz hat die griechische Leder daraus abgeleitet, die eben mit Schwan oder mit Gans, je nachdem wie man sieht, bei uns ist es die Gans, jetzt am
1: Rheinufer steht. Na, Ich finde das toll, denn Markus Lüpertz ist auch Heimatfreund bei uns und wir sind mit ihm auch verbunden. Aber was mich nochmal interessieren würde, Sie haben leider... Keine Produktion mehr von Munheimer Alt. Es gibt zwar, glaube ich, noch irgendwo, aber das war ja bei die berühmte Brauerei Peters, wenn ich das richtig im Kopf genau,
2: habe. Genau, Peters und Bamberg, das ist genau. ein alter Familienbetrieb genau, gewesen, ja. der sowohl Alt als auch Kölsch bei uns mhm. unter einem gleichen Dach produziert hat. Das Kölsch gibt es noch. Peters Kölsch ist ja auch ein kleines Brauhaus in der, in der Kölner Altstadt. Aber das Monheimer Alt wird zurzeit nicht mehr gebraucht. Wir haben in der Zwischenzeit eine kleine Biermanufaktur in der Altstadt gehabt, die jetzt aber auch nicht mehr läuft. Im Moment kommt tatsächlich das Köln bei uns aus Monheim. Also dieses Mischgetränk aus, aus Alt und Kölsch, das ist eine Idee von, von Monheim an.
1: Okay. In meiner Jugendzeit hatten Sie die berühmten Altweiberbälle in Monheim. Gibt es die noch, diese Möhnebälle?
2: Wir haben immer noch einen sehr, sehr gut besuchten Rathaussturm einmal und danach dann um 11.11 .11
1: Uhr die Eröffnung des Straßenkarnevals in der Altstadt und das ist immer noch sehr, sehr gut besucht. Sie haben es jung als Bürgermeister begonnen. Wie lange können Sie oder wollen Sie dieses Amt noch ausüben?
2: Naja, also eine offizielle Altersgrenze gibt es nicht, weder in der Partei noch in der Gemeindeordnung, aber tatsächlich glaube ich, ist das ein Amt, das man nicht ewig auch äh, wahrnehmen kann, weil das tatsächlich sehr ein sehr forderndes Amt ist auch. Ich merke auch selbst, dass natürlich auch mein Privatleben, auch die Familie darunter leidet und das ist nichts, was ich mir jetzt wirklich bis zum Renteneintritt vorstellen kann. Also insofern wird es irgendwann eine Zeit danach geben, aber im Moment muss ich sagen, trotz aller Belastungen und trotz auch mal jetzt so eines Problems wie der Greensill-Pleite, unterm Strich macht es mir immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich glaube auch, dass ich der Stadt immer noch mehr Gutes als Schlechtes bringe. Wie mobil sind Sie? Sind Sie ÖPNV oder Elektromobilfahrer? Also heute bin ich tatsächlich mit dem Carsharing-Auto, mit dem Elektroauto hierher gekommen. Es gibt da so einen kleinen Pool am Rathaus, der für die städtische Fahrten, aber auch für Bürgerinnen und Bürger offen steht. Im Ort selbst bin ich eigentlich meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe aber auch ein Auto. Aber Sie wohnen auch in Munheim, nämlich. Natürlich, ja. Ich habe es eigentlich nur drei Minuten bis zum Rathaus. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Es ist hervorragend, fußläufig ins Büro zu gehen. Oder? Können Sie sich noch andere politische Tätigkeiten vorstellen? Nein, dazu bin ich auch in der falschen Partei. Also klassisch ist es ja so, wenn man tatsächlich dann irgendwo anders auch auf einer anderen Ebene aktiv sein möchte, dann muss man doch auch in einer der großen Parteien ähm, sein. Und das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich auch mit dieser Partei in Monheim jetzt mit groß gemacht habe und äh, das fände ich illoyal, wenn ich da irgendwie wechsle. Wie viele Mitglieder hat die Partei eigentlich? Ja, sind tatsächlich die Mitgliederstärkste äh, Partei im Ort mit 500 Leuten. Äh, mehr als, ähm, als die anderen Parteien? Mehr als die anderen Parteien zusammen sogar. Mhm. Und das ist auch eine große Stärke jetzt in Wahlkämpfen, wenn es darum geht, auch Postwurfsendungen zu verteilen,
1: Plakate zu kleben. Da haben wir sehr, sehr viele Aktive. Okay. Also ich finde das toll, muss ich sagen. So, jetzt sind wir ja schon wieder fast am Ende angelangt. Da kommt die große, berühmte Runde von Christian Herrendorf.
0: Unsere Abschlussrunde heißt Stelle Fragen, stelle Antworten. Wir stellen Ihnen eine Frage mit zwei Antworten. Möglichkeiten. Sie dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen oder eine neue Antwort geben. Okay. Wer ist Ihr Lieblingspromi aus Monheim? Paul Janis oder Ulla Hahn? Ulla Hahn definitiv. Welche Sehenswürdigkeit sollte man neben den Sehenswürdigkeiten, die der Kollege Rolzhofen bei Ihnen besichtigt, unbedingt gesehen haben? Haus Bürgel oder den Geysir?
2: Beides schön. Ich würde aber auch noch die Altstadt empfehlen, das per Bötchen, die kleine Rheinfähre, also da gibt viel zu entdecken.
0: Okay, also mehr Tagesreise nach Monheim machen. Jetzt kommt die Frage, von der wir gedacht haben, wir würden sie nie stellen, aber da sie auf der Alt-Kölsch-Grenze leben, müssen wir jetzt einmal fragen, Alt oder Kölsch? Kölsch. Es tut mir leid. Ja, alles gut. Was ist der wichtigste Lehrersatz, den Sie während Ihres Studiums gelernt haben? Hefte raus, Diktat oder für mich ist auch die siebte Stunde?
2: <lacht> Weder noch. Ich habe die Schule ja selten von innen gesehen, weil ich nach meinem Studium dann direkt auch eine, erst eine Promotion und dann hinterher in der Politik gearbeitet habe. Also Unterricht habe ich tatsächlich nie gemacht.
0: Wie oft tragen Sie Ihre Amtskette? So gut wie nie oder bei jeder sich bietenden Gelegenheit? Wir haben in Monheim gar keine Amtskette. Deswegen habe ich kein Bild von Ihnen mit Amtskette gefunden. Ich habe mich immer gewundert und dachte, vielleicht legt er die nur selten an oder bei besonderen Gelegenheiten, aber dann liegt es daran, dass es gar keine gibt. Haben wir wieder was gelernt? Oh,
1: wunderbar. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Und ich danke ganz herzlich unserem Gastbürgermeister Dali Zimmermann aus Monheim, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik, Thorsten rund vom Podcast Studio NRW, den Ideengeber Rudolf Schulter und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungeslieds Mario Velvo. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorfjunges.de und auf der Facebook-Seite. Und jetzt, wie an jedem Dienstagabend, obwohl wir heute Montag haben, Mats ab für das Jungeslied.
3: It is held on.